0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセえー、日本ではもう来週からですよねもう二十九日からゴーールデンウィークが始まりまりすね、まあ、とは言っても去年に引き続きあんまりこう、ね、ゴールデンウィークの計画立てられそうにありませんね<音楽>、えー、さて、えー、来週木曜日の29日から始まるというゴールデンウィークですけれどもまあね最大では11日間の連休なんていう。ところもね。あるようですね。えっ、ー、とあるというか、まあ、3日平日のお休みを取ればということですかねえー、まあ、少なくとも5日間でもね。あの世論調査によるとですね。今年の連休は自宅で過ごすというのが 76% だったそうですね。まあね。まあ無理もないですよね。この時代にはまあね。無理に出かけなくてもまあ、自宅で過ごすのもよし。そしてねなるべくこう人が集まるようなところ人混みを避ける場所でリフレッシュするっていうのもねあると思いますよ、えー、皆さんはどうお過ごしの予定ですかねぜひ来週にでもね、えー、教えていただけたら嬉しいです、えー、ところで今日はこちらのお便りをご紹介しましょうね東京都の広岡敦史さん四月二十四日は妻の広岡みずほのお誕生日ですよろしくお願いしますとということですはい、広岡さん。えー、じゃあ早速、うん、えー、いきますよ。広岡みずほさん、宣言直下釣りみだはい、お誕生日おめでとうございます。ねえ、こうやってパートナーのお誕生日のラジオでお祝いされるなんて本当に素敵ですね。今日はお二人で仲良くラジオを聴いていらっしゃるでしょうか<笑>えー、ねどうか素敵な一日をお送りくださいね、えー、こんなねちょっとほっこりする、えー、お便りとともにですね今週の「土曜ステーション」こちらの曲でスタートします最後までお楽しみください「こちらの曲は、えー、ジェレミー・キサラギさんからのリクエストで2012年にリリースされたバスカーバスカーのポットエンディング桜エンディングでした、えー、毎年桜の咲く頃は必ず流れる春の定番曲ですねそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう山山口県の杉山哲太郎さん中波 1170kHz はちょっと苦しい感じの受信状態でした毎日受信報告を出しているリスナーのお便りには脱帽しました忙しくて BCL の時間がなかなか取れていませんという、ね、お便りをいただきましたえー、杉山さん、はじめましてですかね、えーえー。受信報告受け取りました。ありがとうございます。いやね、こうしてね、リスナーの皆さんから、こういう受信報告、例えば、今日は受信状況が最高でしたとかね、あちょっと苦しかったです、ノイズが入りましたというね、報告日々受け取っているんですけれども、うん、こういうのを見るとね、あ、本当にリアルタイムで届いてるんだなって、私は、感じるんですよね。それでとってもなんか嬉しいなって思います。ね、杉山さん、本当にお忙しい中、ね、なかなか時間が取れない中でも。えー、聞いてくださって、本当にありがとうございます。これからも、ね、暇があったら、聞いてくださいね。東京都の角谷徹さん。韓国の色の見方についての話と。韓国料理についての話は興味深かったです番組内で少女時代さんの K−POP を聞けたら嬉しいです今後も戯曲の日本語放送を楽しみにお聞きいたしますよろしくお願いしますということですはい、えー、加藤さんも初めましてですよね私はねえー、お便り嬉しいです先週の尾形先生のとっておき韓国ノートでしたよねうん韓国の色彩の表現とか、あとね、伝統の色の説明なんかもね、聞きました。ね、私もすっごく興味深い話だったんですよ。結構ね、この5つの色という、この伝統の色、黄色、青、白、赤、黒とね、あるんですけれども、これをね、そんなにこう深い意味があったのかというのは本当に知らなかったんですよね。うん。で、ちなみに韓国語は本当に色を表現する。えー、形容詞というのが言葉というのがねたくさんあるそうなんですよね例えば黄色にしてもひ一言黄色じゃなくてな黄色っぽいとか黄ばんでいるうっすら黄色みたいな意味合いでいろいろあるんですよ「ノーラッらったぬろったぬるするダー乗りっきり派だ」とかねうんなんですけども実は固有の形容詞というのはこの5つの色だけだそうなんですつまりまあ、ノーラッタ黄色いとかですね青いパラッタ、えー、白いはやったこういう言葉がえいろいろ派生して、えー、色を表しているそうなんですよね。あとはうん例えばこう物に例えて例えば空色とかです安、ね、ズ色とかそういうものに例えたりとか、えー、漢字で表す緑,緑色とかですね六石。ロクセもうそういう言葉だというのをね後からまた勉強したんですようん<笑>いやこれね質問をくださった中川さんにもねナイスなこう情報提供といいますかご質問をありがとうございました角谷、えー、さん少女時代の曲はセレクトして後ほどかけさせていただきますね森田健さんアメリカでアジア系住民へのヘイトクライムが問題になっており最近、日本のニュースではロサンゼルスのコリアタウンの現地住民のこれに対する活動が始まったことが紹介されていましたこれを見て今のマロンさんの生活が気になってしまいました、えー、さて今年の年明けからドラマ「愛の不時着」「梨泰院クラス」を見て次は何を見ようかなと考えていましたが最近日本のケーブルテレビで応援している歌手の IU が主演している「ホテル・デルーナ」が放送されましたホラーコメディの感じで毎回ドキドキしながらユ u 出演のドラマを初めて見ていますという、えー、お便りでした森田さんありがとうございます、えー、早速ですねひまわりさんを通じて、えー、マロンさんの近況を伺ってみましたねえ、うんねまあ、マロンさん元気で過ごしてらっしゃいますようんただね、やっぱりアジアヘイトアアジア系の方々に対するヘイトのニュースがですね毎日のように登っているそうです、ね、アメリカの政府もかなり強く警告しているようなんですけれどもやっぱりね、あのお便りにあったように、えー、LA でコリアタウンで暴行事件があったりとか。えー、それに対する反対でも住民たちの反対でもがあったそうですね、うんまあ、幸いと言いますかマロンさんご自身は差別を受けたりしたことはないですよということです、うん、でもね本当に緊張しますし怖いですよね、うん、そして、えー、今月1回目のワクチンを受けたそうですよマロンさん、無事にね、うん、でロサンゼルスはワクチンの接種が始まって、えー、新規の感染者数がかなり減りましたということです。ね、それで人でも多くなってきて、マロンさんも旅行したり、車で出かけたりしているというね、お,あのお知らせをいただきました、えー。本当にちょっとね、安心しましたよ。ね、マロンさん、また近況を聞かせてくださいね。えー、そして、IU と用心具のホテルでルーナーですよね。IU、えー、ことイージ u ンさんですね。本当に女優としても歌手としても大活躍ですよね。ね、私、実は、あの『金虹』の武田さんも一押しされていてこのリスナーの皆さんの中でも密かに見ている方が多いと聞いたことがありますが<笑><笑>マイ・ディア・ミスター苗・ナエアジョシこれねもうややっぱり私ももししました<笑>いやもうねこの話だけでも1時間ぐらい喋りたいぐらい大好きなドラマになっちゃいました、うん、なのでこの「ホテル・ベルーナ」もぜひ見てみたいと思います、はいラジオネームポンタイビッツさんナビさんが文学翻訳のお勉強をされているとのことですがナビさんが文学翻訳をされる場合本を書きたいという気持ちが強い方だと思うので、えー、自分ならこういう表現をするのにというのでそういうのが出て苦労されるのではないかと思います。ナビさん(笑)の放送を聞いたりナビさんが書かれた文章を拝見しますとそれを強く感じますつまりナビさんは表現者側の方だと思いますよってナビさんが本を書かれた方がいいと思います生意気なことを言ってすみませんあ、いいえ、とんでもないですよ私はナビさんのお父様くらいの世代だと思いますので新潟のアボチからの意見としてお聞きくださいということですいやいやいやいやいや、ポム・タイリスさん、いや、買いかぶりすぎですよ。いやー、でもね、新潟のアボジからのご意見として、いやなんか嬉しくいただきました。えー、ところで、ドキ。私の書いた文章をですね、えー、まあ、ポム・タイリスさんのお便りによりますと、えー、ある団体のサイトにですね、載せてもらった短い文章があるんですけれども、これを見つけてくださったんですね。いや、これよく、見つけましたね。韓国語なのに全部いやーすごいいやあね。ちょっとほんと節分をはい、恥ずかしいです。<笑>まあね、文章を書くのはね。まあ好きな方ですけれども、また翻訳の勉強というのはまたちょっと違ってすごく面白いですね。うん、例えばこの韓国語の一つの単語も人によってはあ。これはグループで勉強するので、えー、人によって。それぞれぞ違う表現の仕方翻訳の仕方をするんですね。で、うんね、どうしてこの,場をこの言葉を選んだのかとかこの表現の背景にはどんな文化があってとかどんな感情があってというのもね結構掘り下げて話し合っていくんですよこのまあ勉強会では。うん、ねえほんとに、まあ、なかなかこのぴったりとした翻訳の表現を見つけるっていうのが難しいですね。うん、でもえこういうの結構私は楽しいなと思ってやってますまあね苦戦している理由は私は宿題が苦手という<笑>根本的な問題でなかなかギリギリにならないとできないというたちなのであまあこれはね改善すべく頑張ります<笑>えさて来週土曜日からあ早いですねもう5月ですというわけで気になる来月のテーマはーやっぱりゴールデンウィークで始まる5月ということで旅行に出たい気持ちだけでも旅行に出たいということで、えー、旅行といえばこの1曲にしたいと思います、うんえー、旅行に出かけるとしたら BGM はこれとかですね、えー、またはこれを聞くと旅行に行きたくなるなまたはえー、思い出旅行に行った思い出がよみがえるなとか、まあ、なまつわるものであれば何でもいいですよ、うん、そしてね、えー、旅や旅行の思い出ゴールデンウィークにまつわるエピソードなんかもお待ちしております、えー、お便りはメールアドレス Japanese.kbs.co.kr または番組のホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナーナいきましょうソーラミミーハングルーはい今日も登場するのは韓国人のソラくんと日本人のミミちゃん2人の噛み合わない会話を聞いてみましょうある日2人はミミちゃんのヘアスタイルについて話していましたお、ミミちゃん、今日はなんだか雰囲気がちょっと違うね。あ、でしょわかるうーん、なんか違うんだけど。えー、わかんないほら、これ、ヘアバンド。ね、これ見えないようにこうなってるんだけど、前髪をね、これすっきり上げてくれるの。ね、こうやってぴったり。ね、最近こういうの流行ってるのよ。あー、なんだ。坊主にしたのかと思ったよ。えぇ、ーひどーい<笑>嘘嘘薄毛で言ったんだよ。薄毛。え、う薄毛ちょちょっと薄毛だなんてか隠してるわけじゃないんだからね。<笑>はい、はい、こんな二人の会話でした。お分かりでしょうか？薄毛で言ったんだよ、という空をくんに対して、ミミちゃんが、薄毛ひどいと言って思わず、パッとこう、額をね、隠しちゃったりしたんじゃないでしょうか。いやー、この、薄毛。<笑>これね、発音に気をつけないといけないですね。薄毛。例えば、薄毛つそりとかも言いますね。これは、おふざけとか、冗談、ジョークという意味なんですよ。ね。打ったというのは、笑うですね。この嘘、う打った、薄毛。まあ、こう、打った、笑うから派生した言葉みたいですね。うん。薄げっそり、生まれっそう、冗談で言ったんだよ、なんてよく言うんですけれども、いやー、これちょっと気をつけなきゃワードですね。<笑>日本の人と話すときに。ああ、薄毛、薄毛。これは人によっては誤解を生んでしまうんじゃないでしょうか。ねえ、よからぬムードになっちゃわないように気をつけましょうね。<笑>ええ、まあ、ちなみに、ちょっとね、この薄毛というのを使うために無理やり話を作りましたが、別にね、ヘアバンド流行ってるわけじゃないです。<笑>あの、たまたま、ミ、え、ミ、え、ちゃんが、ええ、こんな風にしたんでしょうね。うん、最近生え際が気になっているかどうかは分かりませんが<笑>、こんな会話をしたということです。はいえー、薄毛、薄毛っそり、えー、ジョーク、おふざけという意味でした。はいえー、今日の空耳ハングルでした、えー。皆さんもこれからも空耳ハングル、空耳ミュージック探してみてくださいね。来週もお待ちしております。毎月最終週は、皆さんお待ちかねのこちらのコーナー。のっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です、えー。小須田さん、よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。は
0: い、では、今日のお話は何
1: でしょうか。はい、あのー、ソウルの中心部で、まあ、ソウルの顔といえばですね。カンファムン広場、効果門広場がその一つだと思うんですけど、はい。今、その大規模なリニューアル工事中で、その姿を大きく変えようとしてるんですね。えー、それで今日はこのカン・ファムン広場について、まあ、さ,さまざまな歴史の舞台となったんですけどカン・ファムン広場の歴史に触れてみたいと思います
0: はい、えー、カン・ファムン広場ですね李承信将軍の銅像とか、はい、セジョン大王の銅像って有名ですよね、はいえー、ソウルを紹介する時とか映像とかでも必ず出てくるような。場所ですよねそう
1: ですね、うん、そういう代表的な場所だと思うんですけど、うんあのーまあ、歴史というにはちょっと最近すぎて、えー、最近の話で恐縮なんですけど、うん、私がソウルに来て2年数ヶ月経つんですけど。この間に景色が最も大きく変わったのはこの実はこのカンファムン広場ではないかと思っているんですね。それで2年前といえば、三一独立運動からちょうど100周年でこの広場で政府主催の大規模な記念集会が開かれました。そしてその夏には日本の韓国向け半導体素材の輸出管理に反対して、うん、ノージャパン、ノーアベッという、まあ、日本ボイコット運動が起きて、うん、毎週のように市民集会が開かれました。うんそして、その年の秋には、法務部長官に任命されたチョグク氏と、その家族の不正をめぐって。大規模なデモがありましたよね。うん、そうですよね。実は、私もこの集会、ちょっと覗いたことがあるんですけど、うん、あの、驚いたのは、かん、地下鉄のカンファムン駅を。うん電車で降りた時にもうすでにホームが人で溢れていてですね一歩も動けない状況で駅を出て地上に出るまで30分近くかかったという経験があります,すま広場だけではなくて周辺の歩道や裏通りも人でいっぱいだったんですけど、うんまあ、確かにすごい数だったんですね、うん、ところが翌年は新型コロナウイルスで一変しましたあまあ、それまでは毎週土曜日っていうと必ずどっかで集会やデモが行われてたんですけど、うんうん、コロナによって全ての集会が禁止されて、まあ、去年4月に国会議員選挙がありましたけども選挙運動で人が集まることも禁止それで去年10月にまた再びあの保守系市民団体がデモを計画したんですけど、はい、この時はカンファムン広場を取り囲むように、うん、警察のバスが一列に並んで壁を作って。立ち入りが禁止されたんですね、うんうんうん、そ,でその周辺の歩道やビル街もフェンスや警察車両の壁ができて、うん、通行禁止措置が取られたり、うん、また地下鉄がカンファムーン駅では停車しないという。徹底ぶりでした
0: あ、ね、コロナの対策とはいえちょっとまあやりすぎなんていう声、ね、も<笑>、ね、ありましたよね、うん
1: 、ところがまだ今年になってからはカンファームーン広場では大規模な工事が始まって、うんまあ、今、広場全体は工事用のフェンスに囲まれていて3月からはあの左側半分の道路セジョン会館側ですけど、うん、その道路の通行止めになって、うんえー、11月末まで工事が行われるということなんですね。うんうんうんこのカンハムン広場がどう変わるかはご存知ですか
0: はいえー、っと確か今はあの道路の真ん中に、ね、中州のようにあるこの広場が、えー、道路を半分側にまとめて残りの半分を緑の公園にするみたいな、はい、そうですよね、うん
1: 、あの現場の工事用変数に完成予想図が掲げられているんですけど、うん、それにはァブン広場に本物の広場を植える、うんまあ、種をまくっていうような意味のスローガンが掲げられてますし。うんそれによると、まあ、アスファルトを剥がしたところに100種類以上の花や木を植えて、うん、人と森と道が一体となった空間、うん、人が中心の本物の広場毎日がお祭りのような空間を作るというような、うん、スローガンが掲げ,掲げられています。うんまあ本物の広場と言われるとそれでは今までは何だったのかと思うんですけどまあそのたくさんの花や木が植えられるということでえもう大規模な集会はここで開けなくなるのかなというあの疑問もありますまああの現在の文在寅政権はですねろうそく革命とか広場民主主義という言い方があるんですけどまあパックネ前政権による、まあ、いわゆる国政労弾事件を追及する市民の集会が毎週のように開かれたり、うんまあ、こうした市民パワーの手で国会の弾劾決議でやり直しの大統領選挙というのがあって現在のムン・ジェイン政権が誕生したわけですよね。うんうん、つまりまあ文在寅政権にとってはカンフォムン広場は政権誕生の基盤だったと思われるんですけど。うん、そのまあ、コロナもあって、うんえー、そういう。役割が変わっている面があると思うんですよね。は、う、い、んうんうんうん。どうですか、この広場がなくなるっていうことについては、皆さんどう考えてるんですかね
0: 。うんうん、そうですね。これは本当にカンフム広場、効果門広場って。こう論争の中心ででもあるんですよね、えー、なかなかただの公園にするというわけにはいかずしかもね、ねこれも長い構想の末にこの、ね、工事あの、まあ、大規模な工事が始まったわけだけれどもまた、これのいきさつも今回、新しい市長,選、はい、市長選挙で新しい市長になって、はいまあ、一部修正という話も出てたりするわけですも
1: んね。そう,なんですかうんまあ、そのいずれにしても、カンファモン広場というのは、その時々の韓国の政治状況を映す。極めて政治的な場所だったことは間違いないんですね。すねパックネ前政権の弾劾とムンジェイン政権の誕生につながった。ロウソク集会というのは？ 2016年10月から翌年3月までの動きでしたけどその前2014年5月に起きたセウォル号沈没事件ではその真相究明とパク・クネ政権の責任を追及するろうそくデモが行われました、うん、また2008年にはですねアメリカ産牛肉の輸入再開を決めたイ・メンバク政権に反対するデモが行われ、うん、その前の2002年6月にはあの米軍の装甲車で女子中学生2人が引き殺されるという事件がありましたけど、うん、その年の11月に米軍兵士に無罪という判断が下りるとそれに抗議する全国規模の集会が開かれたんですね、うん、この時もロウソク集会として行われたんですけどこれほどの規模で行われたのは、うん、1987年6月の民主化構想以来だったと言われています
0: 。うんはい
1: さらに時間を遡れば1960年3月に行われた大統領選挙をめぐって、まあ、選挙に不正があったとして学生が抗議運動を起こしてイスンマン大統領の辞任につながった4月革命あるいは 4.19 サーイルグ革命というのがあります、はいうん、これもカンハム広場に通じる今のソウル市議会かつての国会議事堂の建物が抗議集会の中心となったんですねその今、ソウル市議会前の歩道には 4.19 革命の中心地と書かれた石碑があります、うんうん、当時、古領大学の学生たちが最初に座り込んで抗議した場所がここだったんですけどこの抗議行動に参加した人たちはその後、警官隊の衝突や発砲で多くの死傷者が出る事態にもなっています。うんさらにですねもっと時間はさかのぼれば120年以上前になるんですけど1898年秋に万民共同会っていう、まあ、市民による政治討論集会が開かれたのもこのカンファムン広場だったんですね以前にもしこのコーナーでちょっと紹介したことがありますけど独立協会を設立して独立門を建設し独立新聞という新聞を創刊したソー・ジェピルという啓蒙活動家がいるんですけど、うん、そのソー・ジェピルと独立協会が当時ロシアに傾倒した朝鮮政府を批判して議会開設を要求するなど。民主化要求運動の場となったのがこの万民共同会です。うん、それで今あのカンファムンから見て左側に大韓民国歴史博物館という建物が建ってますけど、その建物の前には。ここが独立協会総会の場所だったということを示す案内板が立っていて、うん、まあ少なくとも3回ここで万民共同会が開かれたとありますしかしそのこの万民共同会もですね、うん、皇帝古城によって弾圧されて、えー、解散されることになりました
0: ああ、そんな昔からここに人が集まって、まあ、集会の場だったわけなんですねそうですね
1: まあ、ところであの朝鮮時代には韓半門前の通りには政府の中枢を占める役所の建物が両脇に並んでいました、うん、今あの、韓国の歴史ドラマなんかを見ていると、うん、ヨギン・ヨギイ,うん、イジョン両犠牲とかチャ・イジョン詐欺政という官職名を持った人物が出てきたりしますが、うん、これは現在の国務総理や副総理に当たる人で偽政府イジョンプという中央政府の建物で仕事をしていました。うんこの犠牲部は今,れ今の歴史博物館の隣にあったんですけど、うん、今発掘調査が行われていてかつ、うんうんうんうん、
0: そ
1: の他あか歴史ドラマを見ていると左本部とかポドチョンという役所名が出てきたり、うん、あるいはヒョンジョ・パンソとか、うん、ピョンジョ・チャンパンとかいういろんな肩書を持った人が出てきて。うんきますけどうん、左本部やポドチョンというのは今の警察、ヒョンジョは今の法務部、ヒョンジョは今の国防部、うん、で、まあ、要するにそういう役所がこの甲官門前に6つあったので、うん、総称して六蘇、うん、ゆくちと呼ばれていました、うんうん、でこん関官門前の通りはですね六蘇通り、ゆくちょ、古とも呼ばれていました、うんうんまあ、要するにここら辺一帯が中央環状街だったわけですね。うんうんうん、それでそもそも効果門の効果ってどういう意味だかわかりますか
0: <笑>うん効果効果の意味別に、えー、光,光がこう変化分けるって、えーね、書きますよね,ま,すよね、うんうん、
1: まさにその光によって世の中を変えるあるいは強化するという意味で、うん、この場合光というのは儒教を柱とした朝鮮の優れた文化とか権威影響力を意味します、うん、つまりこの江花門からそうした文化の光を発して世界に影響力を発揮したいという意味なんですね。あなるほどそれでその江花門,、うん、門から南に伸びる道路は王の道王道と呼ばれて権力の威厳を象徴する場でした。こ、うんまあ、こうしたことから関波門広場あとセジョンデデロ、セジョン大ロと言われてますけどここは昔から権力の展示空間だったという言い方もされてそう書かれた案内板も立っています、うん、まあそのように昔は王の権威を示す政治空間だったわけですけど今世紀に入るとロウソク集会に象徴されるように、うん、民意民衆の意思をですね時の政府に伝え政治に届ける場にもなっていたわけです、うん、まあ今、その公園の工事が進んでますけどこれからそういう市民の森公園がどういう空間になるのかっていうのは非常に興味がありますねところであのカンファムン広場を語る時は日本統治時代から、まあ、1990年代までカンファムンの場所にあった朝鮮総督府。と
0: いはありがとうございます。こちらは壮上市で少女時代が2009年に発表した曲で G でしたや、えー、片谷徹さんから少女時代の K-POP 王ということだったので日本でも大流行したこちらの曲お送りしてみましたとっておき韓国の音今更聞けない韓国入門現在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします、えー、尾形先生は今日はスタジオではなく、えー、ま事情により遠隔でご参加ということで電話でつなげております尾形先生あこん
2: にちはは
0: いこんにちはお聞こえますか
2: 、はい、大丈夫です
0: はいえ、はい、なかなかこういう新鮮ですね<笑><笑>そうですね、<笑>ええー、離れていますが、今日もいつものようにはい、はいえー、質問をお願いしますね。ではい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速です、はい、えー、長野県の相馬秀樹さん、岡田先生こんにちは。韓国も以前は漢字が使われ、今も氏名などでは漢字が使われていますが、まず漢字表記はないですよね。でも、今もこれはこの漢字を使うというのは残されているのでしょうか？例えば春というのは春春の春ですねそして今日今日を「くんゆる」と言ったり空港「こんはなど、えーま、このように、えー、使われているのはあるでしょうかという質問とまた「えー、緩和時点」「緩半時点」のようなものはありますか、はい、教えてくださいとのことです。
2: はいはい自、え、転、ー、は、まあ、ありますよね、それは多分日本とそんなに違わないのかなという気がしますけれども、うんえー、韓国語は漢字表記はほぼしないんですけれども、うん、漢字を元にした言葉、えー、漢字語って言い方をしますけれども、漢字語はあ多いんですね。ハングルで表記したときに音が同じで紛らわしいときには後ろに括弧書きで漢字を入れるということになっているので、はい、あの単語によっては漢字を,を併記して、えーまあ、あの書かれたりすることっていうのはたまにあるんですね、まあ、例えばあの戦後日本でいうね戦争の後の戦後っていう言葉韓国語だとチョンフーっていうことになるんですけども、はい、チョンフーっていう音は、えー、前後前後,後ろっていうのもチョンフーっていうふうに言うので、うんうんまあ、文脈で理解するとできるときは漢字を入れませんけれども、まあ、ちょっと紛らわしいなとなれば後ろに「戦後というね、えー、漢字を入れたりして、えー、表記をしたりするんですね、うんうん。で、まあこれは漢字語なんです、えー、なのでそういうことになるんですけども、漢字で表記しない、まあ漢字が元になっていない言葉を、えー、固有語とか、えー、純粋な言葉という意味で、済ん売り回るとかね、うんうんえー、そういう言い方をしたりするんですが、割合で言うと、えー、その固有語が二十五点九パーセント。えー、そして漢字語が 58.5% おーで、あとは外来語とかその他の言葉こ、ねえー、まあ混ざった言葉とかいろいろありますのでそういうものがあ韓国を構成しているということで漢字語が半分以上を占めているということで、うんえー、非常に漢字をもとにした言葉が多いんですね
0: 。そうですねうんはい
2: でちなみに日本語はどうかと思って調べたんですけど、日本語の場合はあんまりこういう,こう、あのー、比率が出てなくて、ですね、うん、あの一般的によく使われる文章の中に漢字がどのくらい含まれているかとか、そういった調査とかはあるんですけれども、うんえー、で単純に比較はできないんですが、日本語の場合はまあ半分ぐらいが漢字、教科書とかですねそういった一般に使われる言葉の中で、半分ぐらいが漢字で、半分ぐらいが。固、え、有、ー、語日本語の場合は和語って言い方をしたりしますよね、うん、とかあと外来語とか、他のえ表記が使われるとで、あとは人によってはです、ね、2、3割が漢字語だというような話もあって、説もあって、ですね、うんまあ、韓国語よりは漢字の言葉が若干少ないかなっていう感じがするんですね。えー、ですから、韓国語の場合は漢字表記自体はそれほどもうなくなってはいるんですけれども実際は漢字を元にした漢字語というのがかなり使われていると、うん、いうことにななりま
0: すなるほど、う
2: ん、はい、まあ、ですからあの外国人が韓国語を勉強したときに日本語ネイティブがですね、うんえー、学びやすいというのは漢字語は元になった言葉が結構多くて覚えやすいとか、うんえー、そういうことはあると思うんですね。そうですよね、うん、はいで、えー、固有語、日本語の和語にあたるものと、うん、あとまあ漢字語がですねどちらでも表記できるというか、えーまあ、それぞれに言葉があるんですね、日本語もそもそも,そもあの日本固有の言葉とあと中国、えー、そしてまあ韓国を通して漢字が伝わってくる中で日本語を漢字,語で表記する漢字で表記するというふうになった。えー、という経緯がありますけれども、同じように韓国語でもですね、うん、例えばあのお母さんなんていう言葉、日本語でも母にあたる部分を漢字で書いてますけれども、うん、これはまあある意味当て字ですよね。ねえー、このね、うん、母っていう字のはですね、まあとかっていう音になるんですね。韓国語もこの、うんえー、母という漢字を使ってですね、母、えーというふうふに発音するんですが例えば、えーまあ、なんか書類とかでですね、えー、関係を書くとかっていう時には持って書いたりする時もあるんですね。日常的にはじゃあ、でもどういうふうに言うかというとやはりおもにとか、ね、固有語を使って表現するというふうな使い分けは日本語と韓国語、えー、同じように、えー、あるのかなと。まあ他にも、ですね例えば、えー、読むという、えー、日本語がありますけれども、観、う、光、んうんえー、だと、これ、イルタですね、うん、動詞、はい、動詞でイルタと言いますけれども、はいえー、これを例えば、読書なんていうふうに言ったら、韓国語も読書っていうふうに漢字で書いたり、えー、するんですね、はい、漢字のを元にした、えー、表現をしたりするんですね。うんえー、でこれを固、ま、有、あ、語で表現するとセグルイルタとかね本を読むとかっていう,ふうにしてこう表現するというふうに、うんうんうんえー、漢字を使って表現の方がちょっとなんか堅苦しくなるんですけども、えー、そういうふうに分けて使うというようなことはあります日本語の漢字が難しいと韓国,語の韓国語ネイティブの方が日本語を勉強しててよく言うのは、うん、同じ漢字でも日本語の場合音読みと訓読,読みと両方2つ種類がありますよね。ね、それが難しくて韓国語の場合は基本的には音読みしかなくて、えー、まああの音読み以外であればもうわざわざ漢字を当てたりをしていないので、うんえー、固有語そのままで表現するという違いがあります
0: 。うん、確かに難しいですよね、はい、そう思うと日本語。
2: そうなんですよね。うん
0: 、で、あのまあその固有語と漢
2: 字漢字語の区別という意味で言うと、あのまあ。あの日本に由来するとかっていうふうにも言われたりする言葉がいろいろあったりして、例えばですけれども、いわゆるなんていう言葉いまあか日本でね、えーまあ、ひらがなで書くことのほうが多いかもしれないですけれども、漢字があるんですが、それを、えー、韓国語でもですねそのまま漢字を元にした音で、創意という言葉を使うんです
0: ね。そういうん
2: 、はい創意、はいえー、ていうこ漢字語で使う場合もあるけれども固有語でいるんばなんていうふうにして表現することもあるんですね。い、う、るんば、うん、よりもでも創意の方が何かちょっとこう偉そうというか<笑>権威があるような表現に聞こえたりたでで、ねえー、します、うんはいえーでまあ。日本語に、えー、ない漢字語っていうのもね結構、うん、おありますよね。はいはい、あの例えばですね、はいはいトゥンナムっていう言葉ありますけれれども
0: 、うん
2: 、これはエル、はい、男って書くんですけれども、うんえー、子供は男の子を産んだときにですねゥンナンっていうふうに言いますよねあ、まあ、女の子がトゥンニョとかって、はいえー、いうことになりますけれども、うん、この、えー、漢字表現っていうのは日本語にはないと思うんですがそうですね韓国では当然、ハングルで書くんですけれども漢字に由来した言葉になってます。それから工夫という漢字、うん、日本語でありますよね、はいえー、工夫という漢字を韓国語で読むとコンブになってですねこれは勉強という意味になって
0: ます、はい、はい、そうですね、うん
2: はい、まあ,あいずれにしてもこういったあいろいろ表現があるということなんですが、えー、結構ね新しい概念とか日本語だと外来語を結構カタカナで表現しますけれども、うん、韓国ではあこういった外来語とかも含めてですねなるべく韓国の固有語で表現しようなんていうことが、えー、結構あります、うんえー、やはりその漢字っていうのが、えーま、過去ですねあの植民地時代に日本の教育を受けた年配者が使うことが多かったりとかっていうことがあって、まあ、一種の権威みたいな形で使われることもあってそういったものを避けて民族固有の言葉をなるべく使おうと。いうことで、1970年代末から80年代初め頃にですね、えー、教育の現場で結構漢字があ使われなくなったあ、うんね、教えられなくなったんですね。うんうんえー、ただ、やっぱり漢字っていうのは言語の、まあ、概念とかを、ね、捉えるときに非常に重要なものだとということで、えーまあ、教養としていまだに、えーまあ、勉強の対象にはなっているんですけれども結構その70年代80年代の頃に学校教育を受けた人ではぽっかりもう肝心の教育が抜けているという世代もあったりして。やはり、まあ、社会全般にはやっぱ漢字は難しいですからね、うんえー、日本でも結構、高校生とかになっても漢字練習帳とかやったりします
0: ねからね、そ
2: 、はい、うん、いう意味では漢字っていうのは非常に、えー、難しい、大変、うん、<笑>というのが、やっぱり韓国の方たちにもあって、うんえーまあ、漢字を避けることもあ,あるのかなと。思うんですが、固有語をなるべく使おうという意味で言うとですね、あの、言うのとちょっと逆にですね、固有語はあるんだけれども、外来語を使おうというのも最近はあって、例えば女性の配偶者のことをですね、姉とかチップサランこれ、日本語でも最近ちょっと話題というか問題になってたりしたんですが、日本語で奥さんとか、ね、家内とか、うんまあ、女性蔑視につながる表現だとそうん、といった言葉を避けるたいんだけれども、避ける言葉がなかなかないっていう、えー、のはありましてで、韓国も同じように。うんえー、姉とかチュッサラムというね、うんえー、それこそ奥さん、家内と同じような表現があるんですけども、うん、それを、まあ、最近避けるようにして、ですね、うんえー、ワイプというね、はい、英語のワイフですね。うんはいえー、からくる言葉を使ったりする人も結構普通えー、これは結構一般的にもうなだいぶなってるかなという気はしますけれども、それほど一般的ではないんですけれども、うん、パートナーとかね、うんえー、そういう言葉を使う人もたまにいますけれども、うんまあ、そういった形で固有語をなるべく使おうという機運の中で、なかなか固有語でも表現できない、うんえー、ものは外来語に頼っている部分というのもいまだにあるというのがあ,あります、は
0: い、なるほどですね。いや奥がが深いい漢字語を一つにしてもですねいろんな概念が、はいね、によって使い分けてるという感じですね。はい。はい、今日は、えー、韓国での漢字の表記、そしてまあその漢字の使われ方ですかねについての、はいえー、全般的なお話をしていただきました。ありがとうございます。はい。はい、では来週は
2: 。はい。えー、来週も引き続き、えー、来週はスタジオにぜひ出掛、ねえー、ってですね<笑>、はい。はい。お待ちしておりますよ。いけない韓国入門。<笑>はい、えー。をお届けしたいと思いますのでお便りお待ちしております。
0: はい、とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお送りください。質問が採用された方には尾形さんのサインギリベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました相馬秀樹さんにお送りします。ではそろそろお別れの時間です。エンディングは福岡県の後藤信弘さんからのリクエストです。以前「土曜ステーション」でカーペンターズの「イエスタデイワンスモアを韓国人歌手が歌う英語バージョンと韓国語のバージョンの両方を聞かせていただいたことがありますオリジナルでなくともカーペンターズの曲で元気が出る曲「トップオブザワールドをお願いしますとのお便りでした、はい、ではですねこちら1978年にですね歌手イー・ソンエさんがカバーをした曲がありますサラングヌッキルってをお聞きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニョイケセよ。